0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第三十六章。张爷爷走得突然，饶是那天过去之后早已有了心理准备，云舒在接到张思年的电话，让他换身素净的衣服，一会儿有人来接他时，云舒仍旧失手打翻了手中的水杯。即使事后回忆起来，云舒依旧觉得自己像是放空了一般。张思年父母在国外教书，下周回来的机票都已经订好了，不想却连老人的最后一面都没见到，赶在下葬前回来。葬礼由张思年来主持。老人年纪大，福寿双全，正常的衰老去世。按照老说法是喜丧，得热热闹闹的办酒。但张姨去世前吩咐了一切从简。教职员工宿舍小，最终葬礼定在殡仪馆，灵堂铺上了白色的菊花，来来往往都是人，哀乐声、哭丧声混在了一起，两侧都是学生和老师送来的白色花圈，紧紧的排列。多到得放两排，他压抑着哭过好几次，现在还觉得眼中发烫，大概哭肿了。张思年脸苍白，云叔只在张思年为老人换上寿衣时见到他轻轻抹下了眼角的眼泪，其他时候脸色都是冷峻的。云叔穿着校服，腰间系着麻绳，站在灵堂门口。给来吊唁的人送上了一朵菊花。张思年步履匆,匆忙的走出来，站在他的身侧，迎接即将来吊唁的老人生前的朋友。他穿着黑色西装，扣眼里系着一缕麻绳，腰背挺直，嘴抿着，脸色苍白，眼眶微微泛红。云舒轻轻握了一下他的手。外面骄阳似火。殡仪馆里的空调开得冷飕飕的，连带着张思年的指尖都是一片冰冷。他另一只手也握了上去，两只手又软又小，包裹着张思年的手掌。张思年低头看他，云舒正神色专注地为他暖手，也不知他从哪里弄来了顶黑色的假发，黑色的长发贴在脸侧。衬得脸愈发白，眼尾带着一点红，应该是刚刚哭过。乖巧又惹人怜惜，他神色有一瞬的松动，轻叹一口气，将云舒抱进怀里。鼻尖萦绕着女孩身上若有似无的甜香，又很快松开，回复背脊挺直、冷静自持的模样。之后，门口浩浩荡,荡荡来了一大群人，是张爷爷任职的替达校长和教授。张思年将他们引进了灵堂内。张父、张母到时已经是当天深夜，宾客散去，张思年一个人守在灵堂。两人匆匆和他打过招呼，便直奔灵堂而去。停灵三日，张思年守了三夜，眼眶里都是红血丝。下葬的那天正好赶上 S 市台风登陆，一路上狂风骤雨。张思年作为长孙，捧着灵位走在最前面，背脊挺直，神色严肃，脸上没有一丝的血色。直到葬礼结束，他才和素未谋面的张父张母好好的说了几句话。张思年的轮廓像他的父亲。五官更像他的母亲，夫妻两人都是一副书卷气的学者模样。张思年回到屋内，将湿透的衣服换下。云舒陪着两人坐在客厅里，第一次见面就是这样的场景。他给两人倒好茶后，就有些尴尬的不知道该说些什么。你就是小叔吧？张母率先开口，打破了沉默。嗯，你和思年的事情，思年都和我说过了。麻烦你帮忙哄了老爷子这么久。云舒张了张嘴，迟疑半晌，不，不麻烦。张爷爷人很好。张母轻拍他的手，果然如思年说的一样，是个善良的孩子。四年那小子哪儿能为了哄老人家真的领了证啊？虽然你同意了，但这事儿归根到底是你吃了亏。等离婚后，我们家一定好好补偿你。张思年换好衣服从楼上下来，正好听见两人的谈话。妈，您放心，我会自己处理好的。啊，是，你一向自己拿主意，我和你爸就不多说了。云舒听到“离婚”两字，握着茶杯的手一抖；听到张思年语意不祥的答复，更是心里没谱。张父张母在室内有自己的房子，和两人聊了会儿天就离开了。云舒跟着张思年送走两人，目光呆滞地坐在沙发上。他这几日都在为张爷爷的去世而伤心，加上葬礼忙来忙去，几乎都忘了一件事儿。张爷爷走了，那这段哄骗老人而开始的婚姻，是不是也要走到尽头了？他那满腔的喜欢都没来得及说出口，撩人计划每次都变成了犯蠢的吸引，还没有正儿八经的实施过，两人就要分开了。云舒手指头无意识的抠来抠去，神色纠结。张思年那不经意的撩拨。和体贴入微的照顾，让他有些分不清楚，他到底是真的对他有些好感，还是只是没有任何男女感情色彩的关心？张思年关好房门，见他坐在沙发上，顺手揉了下他的头发：“早些睡吧，这几天辛苦你了。”云舒抬头看他，撑了三天，他似乎此刻才真正的放松下来。眉眼间满是疲惫，你才是辛苦。他几乎在风雨里淋了半天云舒想到他生病时张思年为他煮的姜茶，问道：“要不要喝点姜茶驱寒？”张思年神色并不算好，不想折腾了，你歇着，我做就好。张思年捏了捏鼻梁。你还是别动刀了。云叔对自己糟糕的厨艺还是有一定认知的，不动刀就是冲泡的那种。张思年有些疲惫的点点头，然后看着云叔小短腿啪嗒啪嗒从楼上拿下了一包女孩子来亲戚时必备的红糖姜茶，滚烫的水将姜茶冲开，云叔拿着小勺搅了搅，递给张思年。他一向不喜甜食，在云舒期盼的目光注视下，还是将这杯红糖姜茶一口一口地喝了下去。喝完，倒了杯水冲淡嘴里的甜意。谢谢。云舒注视着张思年有些疲惫的双眸，犹豫了几秒，歪头笑着轻声说道：“呵呵照顾张先生也是我的分内工作之一啊。”他本想着照着张思年的句式撩上一句，不过他撩人功夫不到家，脸皮又薄，话刚说完都不敢看张思年的反应，就红着脸低下了头。张思年没想到他突然来了这么一句，看着他低垂的脸颊，轻笑一声：“云舒这是在撩他呀。”他今天身心疲惫。云舒这毛手毛脚、技术不佳的撩人行为，倒是让他的心情放松下来。不过此刻他实在没有什么回撩的心思，只是伸手摸了摸他的头：“早些回去睡吧。”江思年的反应实在是有些平淡。云舒看着他上楼的背影，心里一凉：这是心情不好，还是离婚的前奏啊？日有所思，夜有所梦。云舒回房做了一晚上张思年抿着嘴唇、神色冷淡的和他签离婚协议的梦。饶是张思年心态强大，但从亲人去世中走出来也是要一段时间的。张思年看起来面色如常，但同住一个屋檐下，云舒还是能感觉到他心情不好。常常对着放在架子上的全家福发很久的呆。他一直担心的离婚问题，张思年倒是只字未提。云舒猜测，可能是因为他最近心情不好，还顾不上处理这茬他因此无比的纠结，既希望张思年能够心情好一些，又怕他缓了过来，着手处理和他离婚的事情。他未尝没有抱一丝丝的期望，觉得张思年也喜欢上了他。但每次想到两人之间的年龄差距和性格差异，又信心不足。他几乎满脑子都在想这件事儿。李卫和林楚楚约他出来谈工作，都神色恍惚。李卫为此拿台本敲了他无数次的脑门最后实在忍不下去了。公司的事情讨论完。顶着被李薇当面冷嘲热讽的风险，将内心的纠结全都说了。听完了他的话，李薇果然不出所料地嗤笑一声：“你不如直接告白。他要是对你有意，皆大欢喜；要是对你没心思呢，婚必然要离。你告白不过是提前几天，也省得你这天天的胡思乱想。”说完，内心暗骂了云舒一声傻叉。平时看着灵敏，一到感情方面迟钝到这个地步，林楚楚也点头赞同李薇的建议。李薇将他手机从包里掏出来，丢到他的面前。不敢当面说，就发短信，和他说：“张思年，我喜欢你很久了，想和你一直一直在一起，永远不离婚。”这样，云舒听他的话，点进微信界面，还没打一个字呢，就开始心跳加速。指甲微微的颤抖，指甲悬空的那一分钟，愣是一个字儿也没打出来、啊。我，我还是不敢。云舒泄气趴在桌面上，李卫是恨铁不成钢，瞧你那点出息。说完，恶狠狠地戳了一下云舒的脑门收拾东西把它丢下。拉着林楚楚去公司处理节目配乐，云叔揣着满腔心事坐地铁回去，路上心烦意乱的刷朋友圈，一进朋友圈就看见顾潇发的他拉着一群大学生整装待发，准备去云南支教的场面。云叔突然想起自己有一阵子没有关心过自己资助的那个小孩了，准备私聊顾潇。让顾潇给小女孩带点书和学习用品过去，在吗？你去的话，帮我给我资助的那个学生送点学习用品过去呗，钱转给你。你还不如直接去呢，不是也放暑假了，没事儿吗？正好散散心。顾潇支教的资金和人手总是不够，日常聊天三句话离不开游说朋友资助学生和支教。我们下午的飞机，你现在过来的话正好赶上，而且那环境可好了，蓝天白云，空气清新，还有雪山，转一圈一切烦心事儿就都没有了。云舒内心动摇了几分，即使内心猜测被拒绝的概率比较大，他也还是想表白心意，给自己的感情一个明确的交代。不敢发那条短信，只是因为怕被拒绝后面对张思宁尴尬。要是以支教为理由出去，是不是刚好可以避免这种尴尬的情况呢？支教一个月回来，散个心，所有伤心和难堪应该都可以缓解了。那个时候应该可以冷静下来处理和张思年的离婚事宜了。手机屏幕上不断传来顾霄劝说的话语，云舒只顾埋头和顾霄聊天，听到地铁报站才发现自己坐过了一站。抬头看地铁运行图，十号线的终点站，正好就是 S 市机场二号航站楼。云舒轻叹一口气：“唉，都坐过站了，不如就去机场吧。也许这是天意。”云舒迟疑了几秒，回复：“哪班航班，我现在订机票。嗯”之后，直到买好飞机票，坐到候机处。云叔都在编辑那条给张思年的短信，一条短信删删改改。张先生，我知道张爷爷去世后，我们这段为哄老人家而开始的婚姻，没有了存续下去的意义。但在正式办理离婚手续之前，我还是想表达一下我的心意，争取一下。在和你这三个月的相处里，我渐渐对你产生了爱慕之情。希望这段婚姻能够继续维持下去。如果你觉得不合适，那么我从云南这角回来后，会同你一块去办理离婚手续。小叔，快点登机了！顾霄在登机口叫他，打断了云舒的沉思。云舒几乎是闭着眼睛，指尖颤抖地摁下了发送键。登机后，在空姐提示要关闭手机前，他看了一眼，张思念还没有回复，之后就逃避似的将手机关了机。